0: Minha mãe tinha uma, uma amiga que era secretária no Grupo Estadão. Hum. No Grupo Estado, né? E essa amiga tinha amigas que eram jornalistas. E duas dessas moças foram muito gentis e toparam passar um dia comigo. Me levaram para acompanhar o trabalho delas. Olha que legal. Empresas que é, não respeitam o meio ambiente, que é, reproduzem é, as desigualdades dessa sociedade que, enfim, não tem transparência, não gera um valor para todas as partes, no longo prazo, não são as que mais vão se dar bem. A gente precisa, para colocar gente diversa em conselho, ter medidas que incentivem, porque vaga de conselho não está no LinkedIn, não está na Cato. Não está. É vaga de confiança.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Women. Para quem não me conhece, eu sou a Andressa Tavares, sou a roxa aqui do podcast. Esse podcast que é dedicado a falar de mulheres que atuam com tecnologia, inovação, dentro do mercado financeiro. Hoje a gente está com uma convidada muito especial. Vou fazer minha audiodescrição para os que não podem me ver. Eu sou uma mulher negra, cabelo cacheado, na altura do ombro mais ou menos. Estou um, usando hoje uma blusa verde água com uma calça listrada. Uso alguns acessórios. E vou introduzir aqui, né, desde já, deixar o meu muito obrigado para nossa convidada super especial, vou apresentá-la. E depois ela também faz a audiodescrição. Bom, ela é CEO e fundadora da Impulso Beta, paulista de Guarulhos, jornalista pela Universidade de São Paulo, com extensão na Universidade de Navarra, na Espanha, e MBA em executivo com ênfase em recursos humanos pelo INSPER. É empreendedora da turma 2020 da Winning Women, isso. É isso. Programas de apoio a mulheres líderes de negócios de consultoria da Ernst Young. É mãe do Tom e do Biel e é apaixonada por livros que provocam transformação. Estou falando de Renata Moraes. Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz com a sua presença, com a sua participação. Sinta-se em casa que a ideia é a gente bater um papo,
0: conhecer um pouco mais sua história, dessa trajetória. Muito obrigada, Andressa, pelo convite. Estou super animada, ainda me senti super lisonjeada aqui com a tua abertura também. <risos> é um prazer fazer parte, né? Acho que iniciativas que colocam mulheres em destaque, com protagonismo, para contar suas histórias e para discutir sobre os desafios que a gente ainda tem são muito importantes ainda hoje. Fazendo a minha auto-descrição, eu sou uma mulher branca, de pele morena, de cabelo castanho, um pouco abaixo dos ombros, eu sempre uso óculos, mas hoje eu estou de lente uhum. de contato. E eu estou usando aqui alguns acessórios dourados e vestindo uma blusinha branca.
1: Muito bem. Bom, pessoal, vamos conhecer, né? Vamos saber um pouco mais da Renata antes do mundo corporativo. Vamos conhecer a história de vida. Ela já comentou aqui né? dentro da sua biografia que tem dois filhos. Então, Renata, de onde você cresceu? Como que, você, como que foi a tua infância? Você
0: cresceu com os teus pais, com avós? Como foi? Conta pra gente. Legal, Andressa. Obrigada pelo espaço. Eu acho que no dia a dia, né do batidão da gente tocar nossas carreiras, ter conversas como essas no mundo do trabalho, a gente tem pouco espaço né para trazer a nossa identidade, quem a gente era antes de chegar onde a gente está hoje. né Que é o que nos forma, né que
1: representa muito de quem a gente é hoje, vem da nossa construção familiar, da nossa construção da infância. né
0: Exato. Eu até queria pegar esse teu gancho, né, nesse do que nos forma, de olhar para trás, para a minha jornada, fazendo o deparo do... Hoje eu trabalho com diversidade, o meu trabalho com diversidade ele começou pela ênfase do protagonismo das mulheres, da equidade de gênero, mas o que, que da minha história já tinha disso, né? Uhum. Eu venho, eu sou de Guarulhos, que para quem não é do estado de São Paulo, né? Guarulhos está é na grande São Paulo, é uma cidade de quase um milhão e meio de pessoas, mas que ainda tem um perfil um pouco interiorano, assim. É, é Comparado com São Paulo, né, no sentido de, das pessoas conhecerem, de terem vínculos fortes com os seus vizinhos ainda, coisa que nas grandes capitais já não é tão comum. Uhum. É, e meus pais são comerciantes. Foram comerciantes ainda são a vida toda. É, e eles têm um negócio chamado Rações Renata. Olha só! <risos> Exato, um pet shop. Isso é muito formador na minha jornada. Eu venho então, de uma família de pais empreendedores e de várias outras pessoas da minha família, empreendedoras. Não tinham pessoas executivas na minha família, que trabalhavam uhum. grandes empresas. Eram pessoas autônomas, pessoas empreendedoras. E uma família, a família da minha mãe, que é a minha família de maior formação, de, de vínculo e de exemplos e tal, uma família de mulheres. Minha mãe tem três irmãs é, e na minha geração eu sou a única mulher. Uhum. Então, tem, acho que, vários elementos dessa minha família de onde eu venho, na né, original, que foram bastante formadores para mim, né? De ter visto é, mulheres bastante protagonistas das suas vidas. É, então, já entendendo desde muito cedo que as mulheres podiam ter autonomia financeira, que mulheres podiam ter carreiras. Algumas dessas mulheres também eram mulheres-mães, né? Uhum. Minha mãe, algumas das tias foram mães e tinham carreiras. Então, já, já fui criada com essa ideia de que não tinha o que escolher, porque eu tinha uma visão de mulheres que tinham carreiras legais e ao mesmo tempo podendo ser mães, pais que também eram participativos nessa família, então acho que teve um quê de sorte nesse espaço de uhum. ver é, de famílias podendo estar no dia a dia de filhos e tal. É, e aí, acho que tem o outro ponto de eu ser a única mulher da minha geração, né? eu tenho um irmão homem e tenho primos homens desta família, que é a família que foi muito formadora da minha identidade, é, e de, de entender que eu era minoria, mas ao mesmo tempo que existia uma expectativa dessas mulheres da família de que tipo de mulher eu seria. E de muito cedo já, re, já repensar um pouco que tipo de menina eu queria ser, assim, uhum. né? Eu era menina que não, não, não tinha tanto interesse pelas brincadeiras ditas femininas. Tá. É... Até porque você já tinha ali o convívio com, com
1: os meninos, né? Então, ou você brincava com eles, ou ficava eu, sozinha. Eu né? era
0: mais velha dos que eu convivia ah, mais. Ah, tá. Então, eu não, era, não Não pegou essa fase... Não daí. foi tanto porque eu fui influenciada... Entendi. Eu tinha alguns primos bem mais velhos e um uhum. irmão e um primo mais da minha idade, que eu era mais velha. Era mais por opção mesmo, por gosto, né? Eu não sei de onde vem, né? Acho que a gente nunca é uma folha em branco, mas eu tinha interesse por coisas que... Já desde pequeno eu entendi, assim, uma pressão de... Poxa, eu não, eu não pedia bonecas. Uhum. É, eu gostava... Eu tinha um perfil já meio que na época era de desbocada. Cresci com a pele de Mônica. Talvez se fosse um garoto teria crescido achando que eu era... Um super líder em, uh -huh. um, uma pessoa proativa, mas como garota nos anos 90, eu era a Mônica, a Mandoni e tal. Então, acho que muitas das coisas desses elementos, assim, dessa família foram pontos importantes para as escolhas que eu fiz depois.
1: Legal. E nessa... Nesse seu convívio com o pet shop, né, com, com essa indústria, com esse mercado, você tinha perspectivas de carreira, ainda quando criança, você olhava para os seus pais e assim, falava, eu também vou ter ou vou dar continuidade no negócio da família? Ou sei lá, medicina veterinária era uma área que você queria pelo convívio ali ou não? Você falava, não, isso aqui eu não quero. Você já tinha alguma coisa em mente quando era... Nunca mais
0: cogitei do... trabalhar na empresa dos meus pais, porque... Animais nunca foram uma paixão para mim. Uhum. É... E eu acho que desde muito cedo eu tive bastante inquietude pelas questões sociais. Então eu queria muito um trabalho que eu sentisse que eu participava, influenciava, resolvia injustiças. Então eu... Nada disso que eram coisas que me tocavam emocionalmente uhum. e que povoavam meu imaginário do que eu queria para o futuro, se conectavam com o que era a realidade dos meus pais. Por outro lado... É, eu tinha essa visão de trabalhar em prol, de resolver problemas que melhoravam a vida das pessoas, mas eu sempre imaginei que eu iria empreender. Porque, embora o negócio em si do pet shop não se conectava com meus uhum. interesses, com habilidades que eu vi em mim, nunca foi algo que eu falei, pô, que legal pode ser. Eu falava, cara, que legal a autonomia que meus pais têm. É, na minha casa, meus pais eram sócios, né? ainda são. Então, era muito comum conversa de negócio na mesa. Então, eu cresci nesse ambiente em que se falava de negócio todos os dias. E eu achava isso legal. Eu achava legal meus pais falando, ah, o mês passado foi difícil. E se a gente fazer fizer desse jeito aqui? Nossa, então vamos criar tal coisa? Vamos abrir uma outra loja? Nossa, deu problema, então a gente muda. Falava, Pô, que legal isso, né? Essa noção que eu tive de que meus pais decidiam, lideravam, uhum. realizavam, tinham autonomia... Que imagino que talvez fossem falas diferentes que eu ouvisse uhum. em casa, se meus pais tivessem uma carreira executiva, que falassem ah, avaliação de desempenho, o meu chefe, ou a próxima etapa para passar para o próximo nível do concurso público. Então, acho que foram, foram falas que influenciaram o meu imaginário do que era empreender, né? E eu tive pais que faliram na minha adolescência, se reergueram depois. Então, foi muito bonito e forte acompanhar a jornada profissional dos meus pais nesse sentido, de ver que, putz, como me deu muita sensação de confiança com a minha carreira. Assim, Pô, você pode errar, mas aí você consegue se restabelecer, olha só. E, e, e pensar que, mesmo depois indo fazer a escolha do jornalismo, eu achava que, algum momento, eu acharia algum negócio que eu ia criar algo que eu ia empreender alguma iniciativa.
1: Legal. E, e você, quando, como foi esse processo já que você falou do jornalismo? Como foi a decisão, né, na época ali do ensino médio, pré vestibular, testes vocacionais? Como que você chegou e falou vou fazer jornalismo? Que, que qual foi o bichinho ali que te picou e falou é isso aqui que eu vou, vou fazer de formação?
0: Legal. É... Eu tinha uma influência de ter ouvido desde muito cedo que a carreira de jornalista era legal, porque a minha mãe tinha sonhado com essa carreira. Embora ela nunca tenha ido atrás, é, eu lembro da minha mãe assistindo o Jornal Nacional e falando que legal. Era a época da Fátima Bernardi, uhum. da Sandra Engenberg, da Mônica Vlad Vogel, da Marília Gabriela. Grandes mulheres, mulheres, mulheres que foram bastante marcantes na história do jornalismo, cada uma com seu estilo. né? Então, eu, eu cresci, eu a minha mãe elogiando essas profissionais, e aí foi vindo né, essa vontade de ter um trabalho que fosse transformador na sociedade, e se fala muito do jornalismo, né que a mídia é o quarto poder uhum, que influencia, influencia né? Sim. Então eu fui tendo na adolescência uma visão, nossa, o jornalismo é super importante. Eu tinha na cabeça aquela imagem do Bial cobrindo a queda, a queda <risos> do Muro de Berlim. É, 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 dando a Paula padrão, indo nas guerras. Nossa, pessoas que estão acompanhando a história. Me parece uma coisa importante e relevante, estar tá nos lugares onde as coisas acontecem. Só que, no meu ensino médio, nessa época que meus pais faliram, meus pais... Foi bem nessa época. É, meus uhum. pais tinham lojas de varejo, de pet shop, aí eles abriram um atacado, teve um problema de inadimplência. De uma hora para outra, foi um baque financeiro muito grande minha família. Nunca foi, eu nunca tive uma situação de pobreza, de uhum. necessidade de coisas básicas, mas foi uma queda de padrão grande do que era a nossa vida, né? Impactou muito o casamento dos meus pais, a nossa nossa visão sobre eles, que estavam com questões ali emocionais, de lidar uhum. com tudo aquilo. Eu, nesse momento, comecei a tentar ganhar dinheiro, de algumas maneiras, com 15, 16 anos, né? Eu fui dar aula de inglês, porque eu tinha tido a oportunidade, né? De fazer inglês desde muito cedo... Fui é, fazer trufas, ovos de Páscoa. E aí eu fui me testando assim, ganhando dinheirinho e me empreendendo com 15, 16 anos. Esse negócio dos chocolates foi me dando dinheiro naquela época. Quando eu tinha 16 para 17 anos, que era a época que eu comecei a, a me preparar para o vestibular, e eu vinha com esse sonho antigo do jornalismo que estava ali. Só que eu estava vendo um negócio ali de... Putz, eu ganhava um dinheirinho para uma, uma adolescente de 17 anos ele era relevante. assim uhum. É, e aí eu pensei, pô, mas será que é isso mesmo? Que eu E aí meu namorado, na época, que hoje é meu marido, tinha ido fazer administração, aí eu falei, poxa, e se eu fizesse marketing? Porque eu acho que eu também poderia dar certo, e aí eu posso seguir com esse negócio aqui do chocolate. Do chocolate. Era uma época é. que eu era super chocólatra também, tinha uma conexão emocional com chocolate e tal. E aí teve um momento marcante assim, eu estava bem em dúvida e, e balançada, se assim, eu seguia mesmo com o jornalismo ou abria outras perspectivas. Minha mãe tinha uma, uma amiga que era secretária no Grupo Estadão, hum. no Grupo Estado, né? E essa amiga tinha amigas que eram jornalistas. E duas dessas moças foram muito gentis e toparam passar um dia comigo, me levaram para acompanhar o trabalho delas. Olha que legal! Exato, eu fui na, na Assembleia Legislativa de São Paulo, acompanhei o dia dessas jornalistas, tinha 17 anos, né? E aí foi muito marcante para mim, eu falei, ah, não, eu realmente gostaria de olha que legal, como elas influenciam, como elas contam histórias e ajudam a formar a opinião das pessoas. E aí foi a escolha pelo jornalismo. Mas acho que o que me, refletindo, né porque eu acabei saindo da carreira tradicional de jornalista, o que me levou mesmo para o jornalismo foi é, essa visão de que ele podia transformar, e um conjunto de habilidades ali, né? Tipo, eu gostava muito de aprender, e aí eu achava que eu ia aprender bastante, ver com gente interessante, ser desafiado a fazer coisas novas. As coisas que me levaram para o jornalismo, eu tive a sorte de conseguir mantê-las em outros caminhos uhum. profissionais. E eu,
1: que hoje você não exerce o jornalismo, né? Você chegou, inclusive, a trabalhar como repórter, né? Como que foi? Você entrou, vamos, né, antes de chegar no, como repórter, você... Estava lá estudando, como que foi dentro da faculdade? O que, que você viu de, de legal ou de não tão legal no período que você fez USP, né? Então, universidade super renomada, tanto aqui no Brasil quanto fora. Como que foi esse período? E, e aí, em que momento você falou assim, não quero, não vou atuar na área? Se já foi dentro dos quatro anos de faculdade e como foi época de estágio? né Então, pegando esse gancho assim uhum. dentro do... Você chegou a fazer o primeiro estágio na
0: área. Como que foi isso? Legal. Eu era apaixonada pelo jornalismo. Faz muitos anos que eu não exerço jornalismo. Mas é, eu me senti muito feliz quando eu entrei na USP. né? E era uma conquista muito grande. Eu vinha de uma família que algumas pessoas não tinham feito faculdade. Quem tinha feito... Não era uma coisa comum fazer uma faculdade com o prestígio que tinha na época. Uhum. E também era uma conquista porque meus pais ainda estavam numa situação financeira que não estava tão fácil era mais confortável que eu também fosse para uma universidade pública. pública. Não tinha nenhuma expectativa da minha família que eu fosse para uma universidade dessas e tal. Uhum. Foi, eu, eu acho que a motivação naquele momento, né, pro nível de consciência que eu tinha, foi mais de não pagar a faculdade <risos> do que Porque a ideia de que era coisa. tão importante uhum. a faculdade, de que era tão diferente assim a USP, assim, né? Porque não era do do meu universo. Assim, eu, eu tinha vindo de colégios particulares, mas que não eram colégios que tinham tradição de mandar gente para boas universidades e tal. É, e a Uso foi um divisor de águas na minha vida naquele momento de ampliação de repertório e de abrir um horizonte de possibilidades porque é, minha vida toda acontecia em Guarulhos e é, embora seja uma cidade grande comparada a maioria das cidades do Brasil era uma vida que tinha um que meio provinciano assim né uhum. eram meus pais trabalhando a quatro quarteirões de casa todos os amigos perto meu dia a dia era Guarulhos, eu ia no lazer de Guarulhos, eu ia assistir cinema no Cinemark do Shopping, eu ia no McDonald's com os Tudo amigos. Tudo se resumia ali, né? Dentro do... É, e, e essa vida é, que não tinha tantas referências culturais como eu descobri na USP. Mas acho que o que mais marcou é que até então a minha relação de uso de serviços, educação, é, é, saúde transporte, por eu ser uma pessoa de classe média, que meus pais nos ofereceram, né, nos proporcionaram uma série de confortos materiais, eu nunca tinha tido uma relação de cidadã cobrando por qualidade de serviços públicos. E isso foi uma coisa que a USP me trouxe na vida, assim, de mudar essa relação que eu tinha até então de educação com a minha escola anterior que era de, é um serviço que minha família contrata aqui para eu ter acesso,
1: uhum. para ser,
0: poxa, esse a universidade pública era um, durante os anos do governo Alckmin, que tinha muitos protestos, né e a gente teve muitas greves, todos os cinco anos que eu passei na faculdade tive greve, todos os anos. E aí eu comecei ali a me interessar pelas discussões né do, do centro acadêmico, tanto uhum. da, da escola de comunicação, a ECA, onde eu estudei, conto da USP, né, que reunia as diferentes faculdades, não era o espaço que eu esse espaço da política universitária não foi o espaço que eu me identifiquei, mas foi um, cara, isso existe, que importante. Você acaba, você saiu da sua bolha, né? Vamos
1: colocar assim, você tinha uma bolha é. e aí você falou, putz, espera aí que existe um outro universo e aí quem tá na USP a gente sabe que tem muitas pessoas de classe média, de classe média alta, mas também tem um outro recorte que é as pessoas que né, tipo, conseguiram e tem uma renda mais baixa, de classe baixa Sim. e tal. Então, é um choque, eu costumo falar que é um choque muito grande de realidade. Né? Super. Quando você vai para uma escola que ela é totalmente paga, para uma faculdade totalmente paga, tem essa discrepância, mas acho que o 80 a 20 ele ainda é mais de quem tem condições de pagar. Então, as pessoas estão Sim. ali. Na USP, eu acho que tem ali meio que um, um, um meio termo. Ainda tem muitas pessoas que têm um poder aquisitivo maior porque, historicamente, eles vendem de boas escolas, uhum. bons cursinhos e acabam entrando com uma, uma maior facilidade. É, você falou, teve uma fala que né, não tinha muita ideia do, tipo, meu, quão importante era ou não fazer a USP, o importante era não pagar a faculdade e tal. Eu lembro que quando eu estava na minha época também de, de escolher o que fazer, eu tinha esse mesmo pensamento. Eu eu não conseguia, meus pais não tinham um conhecimento de, de me instruir na época de falar assim, olha, não existe só a USP, existe várias outras federais, né? Então tudo bem não passar na USP e, e uhum. nem tinha nem tinha essa conversa de USP, porque eles não sabiam, eles não tinham esse conhecimento e aí na minha adolescência, início de juventude, assim fazer faculdade independente de qual seja e aí depois que você entende a diferença e o peso que traz para o currículo, para a vivência entre uma faculdade pública e uma faculdade privada. E dentro das privadas, as uhum. de renome ou não, né? E aí, quando estava ali no, sei lá, terceiro, quarto ano da, da sua faculdade, você se viu trabalhando na área você falou hum, talvez porque também é uma, um universo de possibilidades é certo uhum. que hoje não é como que hoje todo mundo produz conteúdo ou quase todo mundo né então essa profissão até então ela era muito destinada a quem estudava jornalismo né você via produtores de conteúdo você via assim consumia revistas jornais de jornalistas hoje em uhum. dia é um pouco diferente mas então naquela época era muito assim rádio TV o que que você aspirava naquele momento ou você já começou a ter outros horizontes
0: legal assim você sabe que essa discussão de produção de conteúdo ser algo regulamentado e ter diploma ela é uma discussão antiga para redes sociais uhum. é porque os jornalistas originais eles não eram jornalistas essa formação não existia então, quando você pensa ali no, no início dos nossos grandes jornais brasileiros, quem exerceu jornalista, o jornalismo eram intelectuais, escritores, hum. é, cientistas políticos, pessoas sem formação, mas com um grande repertório cultural, artistas, economistas. É, e aí, depois. Depois surgem as graduações em, em vários lugares do mundo, não é uma, uma graduação e Caramba. não é exigido isso para as redes sociais. Então, durante meus anos na faculdade já existia esse debate, vai cair o diploma, vai cair a obrigatoriedade, não é não, mas... É, eu e vi chegou
1: uma... a cair, né? Um, um no momento caiu a obrigatoriedade.
0: De... é Mas assim, hoje a gente olha e fala assim, pô, não é o diploma que te garante Sim. acesso ao mercado, te dá uma série de habilidades... Para produzir conteúdo de uma determinada maneira, né? Uhum. Entendendo o que, que é a produção de uma notícia versus uma opinião, versus Sim. um entretenimento, né? Versus um factoide que corrobora uma tendência X, né? E, mas eu, eu adorava o jornalismo, foi uma abertura de portas para mim, como te falei, né? Cheguei na faculdade, conheci um monte de gente inteligente que me puxou para cima, que me apresentou um mundo de perspectivas culturais, políticas e tal. E aí, eu comecei a trabalhar na faculdade, no segundo ano de faculdade, eu fui, a USP tinha alguns veículos de comunicação, meu, uhum. primeiro, meu primeiro trabalho foi no site da USP, perdão, foi na agência USP de notícias, que era um site que divulgava a produção científica da USP. Legal. Eu trabalhei por lá um ano, e aí eu fui trabalhar depois numa, é, numa agência de notícias, chamada ANSA, que era uma agência italiana que produzia notícia da América Latina. É, de lá, eu fui para uma ONG chamada Amigos da Terra, Amazônia Brasileira, que produzia conteúdo político da Amazônia e de questões, é, não só sustentabilidade né, mas dos estados amazônicos, uhum. era um, uma referência de conteúdo nesse nicho. É, e eu estava super feliz e motivada com essa carreira. E teve um momento que foi bem marcante nesses meus anos por lá, né? Que eu ganhei uma bolsa para estudar fora, se mencionou na minha bibliografia. Uhum. Eu voltei a me conectar com o Estadão de novo na minha jornada, né? O Estadão que me fez escolher pelo jornalismo, que é um grande jornal aqui de São Paulo, antigo e tal. É, eles tinham, na época, e ainda tem, se eu não me engano, um programa para jovem jornalista, chamava Prêmio Jovem Jornalista, em parceria com Santander. E aí eu tive a oportunidade de estudar fora pelo Estadão, ganhando esse prêmio... Legal. Que também, mais uma vez, foi uma super experiência, consegui trabalhar fora na Espanha, também no jornal de lá. E volto muito animada em seguir a carreira de jornalista. Voltei, fui trabalhar é, no Grupo Abril e fiquei dois anos e meio na Veja, uhum. como repórter da revista Impressa, antes de fazer a ruptura de explorar outras coisas. Como que
1: foi esse momento para você de, de ruptura? O que que você... O que que começou a te trazer ali de percepções, de inquietações que você olhou e falou assim, acho que eu tenho outros horizontes para descobrir, outras possibilidades. Teve algum é. fato que marcou, assim, que te fez olhar para
0: fora? Eu, eu te conto que assim, foram duas frentes de fichas caindo. Uma de quebra de idealização... E outra de a vida batendo na porta e tendo que pensar de maneira pragmática em carreira também como forma de sustento e autonomia financeira, né? Isso era em 2008, eu, eu entrei em 2008 na Veja eu saí em 2010. E esses foram anos que tava rolando uma crise no mercado de comunicação, tanto que o Grupo abriu era gigantesco, reduziu muito, abriu um monte uhum. de vários títulos, né? Eu tive a oportunidade muito legal de ainda vivenciar um pouco desse mundo incrível que era o Grupo Abril. Muita gente interessante, de diferentes perfis, né? De uma exame que cobria negócios, a super interessante, a Placar. Foi muito, muito legal esses dois anos Ele, e meio é, por lá. Ele atingia
1: muitos nichos, né? Ele conseguia estar na sociedade de várias formas,
0: é. né? E gente Eu interessante. muito super interessante. E assim, gente interessante, jornalistas talentosos e talentosas de mercados e títulos que eram líderes das suas categorias, né? É, então, assim, acho que um ponto pragmático foi, cara, para onde tá indo essa carreira aqui? Me formei aí, tipo, mesmo estando num título de muito prestígio, fizeram perspectiva de discussão de para onde ir é minha carreira, uhum. conversas com o com um editor que era, tipo, você é muito pequeno burguesa de se preocupar com efetivação, de se preocupar com carreiras, tá na Veja. Um monte de jovem que tá aqui na Veja. Uhum. Mas, assim, eu tinha vinte e poucos anos e, então, vislumbrava
1: era... crescimento de carreira, né? Crescimento,
0: e, e sim, eu queria ser da casa dos meus pais, sim, eu precisava de dinheiro, uhum. é. é não, não tinha essa visão, meus pais já estavam mais equilibrados nessa época, mas não tinha essa visão de que, assim, ah, o trabalho para me desenvolver. Porque eu vejo uma família que trabalha é para ganhar dinheiro e cuidar da sua vida também, uhum. além de se desenvolver e praticar sua missão, né? E aí, por outro lado, a quebra da expectativa um pouco, né? Porque foi muito, muito incrível em termos de desenvolvimento para mim trabalhar na Veja, porque era uma barra muito alta, só gente muito talentosa, né? você pode criticar hoje em dia a Veja por tendência política, por, uhum. mas é, eu acho que ainda é isso, assim, né? de ter uma barra alta de gente muito qualificada, é um produto editorial, que uhum. tem suas escolhas de posicionamento de Sim. mercado. né? E aí, para mim, isso foi um, uma quebra de paradigma e um, um esfacelamento da ideologia e da aspiração naquele momento, que era de... Não necessariamente cê, eu estava produzindo notícia para mudar o mundo. estava produzindo notícia para entregar demandas para o consumidor leitor de veja. Tipo, em fazer matérias que tinha que fotografar gente bonita. O que, que é gente bonita? Uhum. Qual a cor de pele de gente bonita em 2010? Quanto pesa gente bonita? Como que é a casa de gente bonita? Se não for matéria para falar da tristeza do pobre, gente bonita morava mora. nas regiões nobres das grandes uhum. cidades. Aham. Uhum. Então, hum, tinha alguns desconfortos de ouvir fontes. Né? Fontes são as pessoas que você ouve para ouvir suas teses visões de valor para aqueles temas. Né? Uhum. Ouvir as fontes que já eram alinhadas com a postura editorial. Então, eu me senti, de certa maneira, também que a curiosidade intelectual que também me levou ao jornalismo, de descobrir, de buscar... De... Acho que o jornalista ele tem, pelo menos, uma sede da busca da verdade, mesmo sabendo que ela não existe. Né? São sempre visões da, uhum. da realidade. Mas eu comecei a perceber que nem tinha muita busca da verdade em alguns momentos. Não por ser tendencioso, era um critério muito bom de apuração, cheque de informações, assim, impressionante. Muito acima de outras publicações, né? Mas tinha uma visão de teses. Assim, poxa, a gente... É um produto editorial, que tem uma, tem uma linha, linha né
1: Tem uhum. E é ia naquela linha, né?
0: Então, acho que junto com esse questionamento de, pô, esse mercado está em crise, para onde vai esse mercado... Vindo que eu tinha, eu tinha outros amigos em outros mercados que estavam crescendo, se desenvolvendo, tendo reconhecimento. É, e eu nunca cheguei a falar de feedback. Uhum. Ainda era um ambiente, né, como ainda é boa parte da indústria de comunicação, de muita inf informalidade do trabalho. Então era um ambiente de muito assédio moral,
1: uhum.
0: de assédio sexual frequente. É, e, e acho que como são ainda hoje muitas agências de publicidade meio que essa confusão da informalidade com, na realidade, a falta de algumas práticas de respeito, sabe? Sim,
1: é uma situação muito delicada e, recentemente, né a gente vem cada vez mais ouvindo e vendo casos sendo expostos né de, de atrizes, de repórteres, uhum. de, de pessoas que trabalham na indústria de comunicação justamente com esses relatos, né? De que naquela época, ou em ano tal, ou ainda existe, infelizmente... Mas é, como que foi essa sua transição, né? E aí você entra no universo de diversidade, inclusão e equidade. É, é legal a gente falar um pouco, porque muitas pessoas e muitas mulheres podem estar aqui nos ouvindo e pensando em fazer transições de carreira. Não somente para a área de diversidade, mas uhum. para outras áreas também. Né? Então, como que foi esse movimento? Você tinha uma, né, uma formação? Uma expertise você tinha, uma atuação. Como foi essa transição? O que, que você fez primeiro? aonde você foi atuar? Você foi estudar de novo? O que, que você foi fazer para fazer essa mudança de carreira?
0: Olha, eu te conto que eu tive duas transições marcantes aqui de carreira. Numa pegada muito diferente, né? A primeira a saída do mundo do jornalismo, da redação. E depois a saída do ser funcionária para ser empreendedora. Aham. Uhum. É, quando eu saio da Veja, eu cheguei aí por um tempinho para uma assessoria de imprensa, que era uma assessoria super prestigiosa, um lugar muito legal, mas que não tinha nenhuma conexão com o que eu buscava da minha atuação na carreira. Uhum. É, daí, saí de lá e fui para o terceiro setor, onde eu fui muito feliz e fiquei cinco anos. Mas esse movimento de transição, de saída da, do jornalismo de redação, foi um movimento de fuga, um movimento de eu não quero isso, mas não sei o que eu quero então.
1: Hum, tá não tinha clareza né?
0: não pô assim eu vim de uma faculdade que formava a gente para redação uhum. Outra faculdade de jornalismo já naquela época formava a gente para assessoria de imprensa para comunicação para internet né, né. a USP é, é, era bem tradicional e até por ser uma universidade pública com baixo investimento na época não tinha parcerias público-privadas não estava muito modernizada uhum. então formava a gente falava a gente forma aqui quem os, os pensadores da comunicação e então, tal mas eu não tinha muita referência dos vários caminhos da comunicação que eu podia ir. E eu, eu associava muito a missão do jornalismo com o produzir notícia de forma independente, não uhum. com fazer relações públicas para marcas.
1: Certo. Não
0: era o que tinha me levado. Eu não, eu não, não cursei comunicação, eu cursei jornalismo. O
1: jornalismo, são coisas diferentes. É, assim,
0: eu nunca me enxerguei como uhum. comunicador até então lá. Né? Eu uhum. me enxergava como jornalista, que quer, tipo, mover as coisas pela, pelo jornalismo. Então, assim, mas nesse momento que eu saio, eu falo, pô, pode ter várias outras coisas que eu quero mas não sei que é, vou dar uma explorada aí. E saiu do, do jornalismo nesse momento da redação. Depois, eu fui, fiquei cinco anos na Fundação Estudar, que era um terceiro setor muito profissional. Você conhece? Conheço, conheço. não fundação
1: estudar, maravilhosa Tem
0: iniciativas incríveis. Uhum. Já
1: conheci várias pessoas que passaram, que foram assistidos, né, vamos colocar uhum. assim pela... Mas eu não tive a oportunidade de conhecer alguém que trabalhou na Fundação Estudar, então...
0: Conta um pouquinho só o que que é
1: para o Telegram. Claro, ficar claro. Na mesma é, parte.
0: a Fundação Estudar é uma fundação criada em 1991 para formar futuras lideranças para o Brasil. Os seus fundadores são os donos da Ambev, da Burger King, da Kraft Heinz, né? aquele trio muito famoso, famoso e muito envolvido em polêmicas, inclusive recentemente. Jorge Paulo Leman, Betsy e Marcel Telles, que são é, alguns dos homens mais ricos do Brasil. E são considerados é, precursores e criadores aqui no Brasil dessa cultura de meritocracia nos negócios. Uhum. Do, dessa visão do sonho grande, ambição nos negócios e tal. E a maneira deles tocarem seus investimentos sociais, a sua filantropia, também era muito pautada por essa visão de eficiência, alto impacto. Então, foi muito legal para mim, porque aí eu saio desse universo da redação e quando eu chego na Fundação Estudar, onde eu fiquei cinco anos... É, eu me deparei com uma mescla que foi muito enriquecedora para mim de uma visão de transformação do país de forma positiva, que era o que eu buscava no jornalismo, mas sem uma pegada que fosse, é, usando aqui um termo pejorativo, que muitas vezes se tem no terceiro setor, um lugar meio é, putz, descomprometido, de régua frouxa. Não, uma visão de... Cara, até porque a gente trabalha para mudar o país e a gente tem tanto propósito, eficiência, visão técnica, meta, ambição, vontade de ter um impacto cada vez maior e de extrema qualidade, porque a gente pode ter um impacto muito importante e tal. E a Fundação Estudar, ela deixou de ser um lugar que apoiava um grupo pequeno de pessoas selecionadas e de alto potencial para seguir fazendo isso e com cada vez mais qualidade, mas também ter criado uma série de programas para bastante escala. Então hoje a Estudar tem um portal de carreira, é, tem um portal de preparação para estudar fora, tem programas online e presenciais de desenvolvimento de jovens. E eu trabalhei por lá nesses anos que foram anos muito empreendedores da Estudar, porque Estudar tinha passado 20 anos como um negócio bem pequenininho. Restrito, pequeno. É, e, e assim, fazendo um trabalho de extrema qualidade, mas muito inspirado nas bolsas de estudos americanas. americanas. Uhum. Tipo, ah, a gente vai dar bolsas para ter além, acompanhar sua jornada. E não era algo tão conhecido não. e
1: difundido. Né? Eram poucas pessoas que sabiam que existia a fundação estudar. Né?
0: Exato. Até porque os fundadores, por serem esses homens famosos, ricos, que estavam na mídia, eles tinham, na época, muito receio das suas iniciativas sociais serem percebidas como é, coisas que eles queriam fazer para ter reputação. Uhum. Então, ah, mas aí se a gente fizer isso ser grande, Vamos achar que Mostra. a gente está fazendo isso só para se promover... E aí a gente teve um trabalho muito de assim, cara, mas a mesma ambição de negócio poderia ser trazida para uma ambição de transformação nas iniciativas sociais. É um conjunto de iniciativas sociais muito relevantes no Brasil, que eles fundaram. A Fundação Lema, a Endeavor, que eles trouxeram para o Brasil, uhum. a Fundação Brava, o Instituto Sonho Grande, que trabalha com educação pública, o Smart. É um grupo de fundações de muito funções. legais. E esses anos que eu passei lá, eles foram muito formadores para mim, então assim, eu tive uma escola importante que foi a USP, uma outra escola que foi a Veja, mas a mais importante de todas certamente foi a estudar, porque eu acho que já estava mais madura, já mais próxima de me conhecendo, saber o que eu fazia bem, e ela me preparou para desenvolver muitas habilidades e me ajudou na outra transição, que foi de conectar esse anseio que eu tinha de impacto social, mas resgatando a vontade que eu tinha lá atrás de empreender. Uhum. porque na Estudar eu tive a chance de ser uma intra -empreendedora, né, criando iniciativas dentro do espaço seguro, de fazer isso com o dinheiro que não é teu, com uma segurança de estar <risos> numa organização. É, e isso me deu muita segurança, né, me desenvolveu muitas habilidades para o passo que seria depois empreender. E aí o momento de fazer essa transição foi muito diferente da transição de saída da Veja. Foi uma transição para algo que eu queria fazer e não para fugir. Tanto uhum. que eu... Eu não queria fugir da estudar. Foi muito difícil para mim sair. Eu era apaixonada por aquele lugar. Eu me sentia pertencendo àquele ambiente. Tenho grandes amigos até hoje que são de lá. Então, não foi uma fuga. Foi um... Putz, entendi que minha jornada encerrou e vou fazer uma outra coisa. Eu sei que coisa é essa. Planejei essa coisa. E
1: já desperta uma curiosidade, né? Então, você tem ali alguns anos de CLT, vamos falar assim. E aí, esse mundo de empreender, de empreender né? Que hoje a gente vê cada vez mais é, pessoas tentando empreender porque querem. Mas eu tenho uma relação com, com o empreendedorismo muito associado à necessidade. Né? A grande maioria dos empreendedores que a gente tem no Brasil, eles empreendem por necessidade. Eles vão vender o bolo porque não conseguem o um emprego, eles vão fazer a trufa, eles vão fazer alguma coisa ali dentro da sua comunidade... Porque ele precisa sobreviver, né? Então, a minha relação com o empreendedorismo, ela tem muito esse viés de que... Uma vez, recentemente, eu ouvi uma frase assim, ah, que as pessoas deveriam ter uma formação para empreender. Igual, deveriam fazer prova para empreender. Igual você faz para tirar OAB, igual você faz para tirar CRM. E eu entrei numa discussão e falei assim, eu discordo. Porque tem muita gente que empreende, não é porque... Tem o sonho de empreender, o sonho de ir para o Vale do Silício e criar alguma coisa. não existe sim, várias pessoas e cada vez mais existem as possibilidades de você ter um negócio de forma estruturada. Mas muitos negócios, e a grande maioria no Brasil, eles não nascem de forma estruturada. Né? igual você tá... E aí eu quero que você traga um pouco disso. né Como foi estruturar esse seu negócio? Como foi esse planejamento... Né? Porque, de novo, uhum. aqui podem ter pessoas com sonhos de, de empreender, de tocar o próprio negócio. Então, como você pode fazer isso de forma organizada? Dado que hoje a gente tem muito mais acesso à informação, ao conteúdo, cursos. A gente tem Sebrae, a gente tem... Nossa, são tantas coisas que apoiam o empreendedor, né? Que dão formação. E, e aí a pessoa consegue fazer isso de forma estruturada. E para quem teve que empreender por necessidade, por sobrevivência, como que essa pessoa ela pode se moldar e, se plane... e entrar dentro de um planejamento. Né? Como que foi esse processo de planejamento? O que, que você pensava Legal. e qual que
0: foi o negócio que você criou? Olha, Andressa, é muito interessante que você está trazendo essa reflexão aqui, porque hoje existe um glamour do que é empreender. Mas isso é bem recente, Nesses anos que eu convivi nesse ecossistema das fundações, desses caras e tal, eu tive muita proximidade com a Endeavor. E lembro de ouvir né o quanto, inclusive, o termo empreender, ele é um termo recente. E ele foi fruto de trabalho de algumas organizações no Brasil. A Endeavor, uma das mais importantes de uhum. puxar isso. Né, de trabalhar esse conceito de pessoa empreendedora e como algo positivo. né Porque, historicamente, a ideia que a gente tinha era dono de negócio. Era montar negócio. Só não falo que era empreendedora. E ainda tinha o lance do trabalho informal. É. Né? Ou você tinha trabalho informal, ou você, ou você era um trabalhador, está desempregado, tá fazendo bico. Bico, isso. É. Bora. Ou por outro lado, você é dono de negócio, mas montou negócio. E muitas vezes montar negócio, quando era pequeno, também não era uma coisa vista como prestígio. Coitado, não conseguiu montar essa loja de sapato aí. Ah, montou é. um mercadinho,
1: não consegue emprego, foi vender, né? É Exato. Muito dessa relação.
0: E, assim, vamos pensar o histórico do Brasil, né? uma economia muito instável. Sim. Até, tipo, uma década de 90 que a gente vira isso. Então, vamos pensar que as pessoas buscavam estabilidade. Né? É, é, a gente, ainda hoje, é uma das economias em que é mais difícil empreender no mundo. É difícil e custoso montar empresa. A taxa de mortalidade das empresas é alta. A gente tem todo um, um ecossistema macroeconômico é, que não é favorável, né? De juros altos, é, de baixa disponibilidade de crédito. Essa, esse ambiente, ele se acentua em ser difícil para os grupos minorizados. Uhum. Então, assim, para as mulheres, pessoas negras, é mais difícil acesso a crédito. Mesmo quando você abre um negócio, é mais difícil acesso a mercado. Existem, inclusive, iniciativas para apoiar grupos minorizados a vender para as grandes empresas. Por exemplo, se você monta uma empresa de catering, né, de coffee, que pode vender para empresas, para os eventos das empresas, se você é uma mulher ou uma pessoa negra, você tem mais dificuldade de ser homologado por uma grande multinacional. Por isso que existe inclusive, iniciativas para abrir mercado, tem empresas com metas de tornar sua, seus fornecedores mais diversos. Então, Porque assim, fica muito concentrado na, naquela grande bolha, né? Quem tem o networking. E quem é tem o network, e vender para essas grandes empresas, sobre conhecer algumas pessoas, sobre se vestir de um jeito que vai ser valorizado, Exato. chegar lá e falar de maneiras que vai ser valorizado. Isso não são coisas que te dão três dicas, você vai lá e faz, né? Uhum. Vem de uma vivência. Mas, então, assim, é, a minha vivência de empreendedorismo foi uma vivência de escolha e de analisar o custo econômico disso, né? De sair de um trabalho que eu gostava muito, que eu ganhava bem para aquela idade, que eu tinha perspectiva de crescimento... Porque eu estava afim e, e eu vivia com essa visão positiva, por um lado, de ser é, empreendedora. É, e aí eu uso, eu, eu quando eu estava na Fundação Estudar, eu comecei a fazer já uma transição de carreira. né? Eu entrei na Fundação Estudar para cuidar de uma área recém-criada de comunicação, porque isso se comunicava com a minha experiência de jornalista. Sim. E na Estudar, eu fui tendo muitas oportunidades de migrando e fazendo coisas que eu não tinha formação para isso. Então, eu acho que, inclusive, sobre essa ideia do: ah, tem que ter formação para as coisas. É, penso que cada vez mais a gente está na era das habilidades, e mesmo dos títulos. Uhum. E quais são as habilidades que são transferíveis para várias oportunidades? né Eu sinto que foram identificando em mim habilidades que poderiam me permitir liderar a pessoa, tocar um negócio. Ah, mas falta ela conhecer de planejamento financeiro. A Fundação cidade naquele momento, pagou parte de um MBA que eu fui fazer. Foi nesse MBA que eu fiz um plano de negócios para Impulso Beta. Tudo que é um plano de negócio, na hora de pôr na prática, muda. Mas só de você dedicar tempo, a pesquisar, é melhor mudar em cima de alguma coisa do que ir vivendo sem... Sem um, um norte, né? E
1: se você é. tem a oportunidade de se planejar, que bom que você consegue organizar. É muito Exato. engraçado que fazer plano de negócio, você, você, ele entra no funil de um jeito, ele sai de outro, muitas das vezes completamente diferente. Mas esse exercício faz com que a gente até tenha uma visão do próprio negócio de forma... Uhum. Mais assertiva, né? mais uhum. direcionada. Porque quando você para para escrever bloco por bloco, etapa por etapa, do plano de negócio, você fala, hum, isso aqui eu não tinha nem pensado. Como é que vai ser agora? Peraí, deixa eu pensar no meu negócio. O que, que eu vou ter que fazer para atingir isso? Senão não vai se sustentar. Sim. E aí você cria a Impulso Beta.
0: Sim. A Impulso Beta é uma consultoria de diversidade que se propõe a resolver dores de diversidade conectada à estratégia de negócio. Basicamente, o que é isso? né? É a falta de inclusão de diferentes públicos no mundo dos negócios, como isso que a gente acabou de falar, das pessoas que não conseguem vender para as grandes empresas... Uhum como a falta de menor empregabilidade das pessoas de regiões periféricas, das pessoas negras, das pessoas com deficiência, de, de algumas identidades, a comunidade LGBTQIA+ mais, das mulheres que não crescem na carreira ou não entram em alguns segmentos, tudo isso daí até ontem não era problema da empresa, entendeu? Porque a gente acreditava que a missão social da empresa gerar valor para acionista. A empresa está aí para resolver problema social não. A gente acreditava isso até pouquinho tempo atrás. E tudo bem, empresário ser sacana, tanto que ele agisse na legalidade. A gente já ouviu tantas coisas assim, né mas eu pago impostos. E nesse país, que é tão difícil, corrupção, eu pago impostos. Como fosse assim... assim Pagar impostos é igual, sei lá, é você vestir roupa para sair de casa. É uma obrigatoriedade, mas não faz de você uma boa pessoa.
1: Exatamente, né? porque você paga uhum. e aí você pode pagar todos que te tornam... Uma, uma empresa
0: pessoa. que gera um valor positivo e tal. né Então... É, a Impulso Beta hoje é essa empresa que consegue trabalhar na conexão entre esse pleito de inclusão, que vem da sociedade, não vem das empresas. Né? Uhum. É a sociedade civil que pressionou o, o governo para criar leis, que pressiona as empresas das quais consome, que pressiona as empresas nas quais trabalha. É a sociedade civil que traz esse clamor. Só que isso foi virando um clamor tão importante que virou uma parte da estratégia de negócio. Só que isso é hoje lá no começo da Impulso Beta, a Impulso Beta não era isso. A Impulso Beta surge de uma experiência, né, de uma visão que eu vinha tendo de me perceber mulher no mercado de trabalho, Porque eu acho que assim, não sei como foi para você, mas eu não tinha percebido que eu era mulher. Não sei se você se percebia como mulher, como uma mulher negra no, na sua carreira no começo. É,
1: eu fui entender isso quando teve a... eu já estava trabalhando no, no meu segundo emprego, né? eu comecei no Santander, quando eu estava no Bradesco, assim, trabalhei em banco. É, eu fui numa, numa área que eu, que eu atuava, Tive ali a primeira rodada de promoção, e só os homens foram promovidos. Eu lembro disso como se fosse ontem. assim E não era uma coisa escondida, né? na época, era uma coisa que quem foi promovido, as pessoas sabiam e tudo mais. Também não era nada muito explícito. Ficava assim. Não era escondido, mas também não era divulgado. Sabe? Uhum. Mas a Rádio Peão ela funcionava muito bem. E aí eu, entendi, eu olhei eu falei... Hum, tem alguma coisa estranha. Aí eu, ali me veio um, um, uma percepção diferente. Que eu falava... Tem alguma coisa errada. Porque eu fazia parte de uma equipe majoritariamente mulher. Né? Uma equipe até então bem operacional. Mas que... Não tinha ali o mesmo, um, como que eu posso dizer, o mesmo apreço de, dos homens, sabe? Uhum. E eu comecei a ver, ali eu entendi que, que, não, era, que não éramos todos iguais. Uhum. Eu não tinha tido essa visão até então, de que eu, por ser mulher, e o meu colega, por ser homem, desempenhando a mesma função, teríamos salários diferentes. Não tinha essa noção. Para mim todo mundo ganhava a mesma coisa, com exceção de quem era coordenador. E aí tinha os níveis, mas se eu era analista júnior e meu coleguinha era analista júnior, se eu ganhava mil reais, o coleguinha tinha que ganhar mil reais? E aí eu descobri que não. E aí eu comecei a entender. Então, o meu primeiro impacto foi esse de, de disparidade salarial mesmo, que eu falei assim, Ué, mas por quê? E aí eu, só que assim, óbvio, não questionei, não falei, mas fiquei com aquilo... Dentro de mim, isso na época da faculdade e o meu TCC na época foi sobre liderança feminina. Porque ali eu já comecei a entender que para a mulher o buraco era um pouco mais embaixo. Para uma mulher negra era mais embaixo ainda. E aí na pirâmide né, de, de gênero uhum. e de, de grupos minoritários você vai descendo uhum. e você fala, putz, eu estou aqui. Ó. Tem pessoas que ainda estão abaixo de mim e tem uhum. pessoas que vão estar tá
0: acima. Foi nesse momento. É que legal você contar isso, né? Acho que quem nos acompanha talvez possa se conectar com essa história na ideia de que é, hoje a informação está bem disponível de discussão sobre as disparidades de oportunidades. Há pouquíssimo tempo não se falava disso. Uhum. É, feminismo era a palavra não grata, porque a gente pensava nas mulheres que não gostam de homens. É, racismo era coisa de gente crica, porque racismo tinha nos Estados Unidos, que tinha separação de negros e brancos. No Brasil, não. Brasil, todo mundo está integrado, junto, misturado. Não tinha racismo também. É um povo é, misto, é um povo misto. Todo é. mundo, principalmente
1: aqui no Eixo, Rio-São Paulo, ah, a gente é miscigenado. A gente... Tem até um
0: amigo negro. É, é exatamente. É, então, assim, é, é, eu acho que às vezes você descobre sua identidade pela tua vivência, né? Descobre. Estou brincando, é óbvio que eu sabia que eu era mulher. Mas eu não tinha entendido que ser mulher tinha um impacto que ia ser significativo na minha carreira naquela idade, né? Porque. Naquele momento. Porque a gente. Eu tenho 37 anos, né? Eu sou de uma geração que tinha a memória das mulheres que conquistaram, abriram portas. A gente tinha uma presidente mulher, entendeu? A uhum. gente teve muitas conquistas das mulheres. Então, é no momento em que eu vou percebendo, né? Que eu Putz, os homens têm mais espaço. Começo a crescer na carreira, cada vez mais eu estou em salas que eu sou a única mulher. É, e aí eu sinto que, por ser mulher, às vezes já se supõem coisas de mim. Só porque eu sou mulher já se supõe que eu. Ah, quando você tiver filho, né, que aí você vai dar uma sossegada. Ou ah, porque você não deve gostar disso, né, que você é mulher. Ah, desculpa, falei palavrão, a mulher está na sala. Fui percebendo essas coisas, começo a estudar muito isso por anseio meu de questionar minha carreira, meus próximos passos e os desafios que eu viria a enfrentar. E aí, na época, tinha pouca pouca discussão disso aqui, não era uma literatura muito acessível. Fui estudar muita coisa de fora do Brasil e descobri que tinham negócios voltados à equidade de gênero, a acelerar a carreira feminina fora do Brasil, em especial nos Estados Unidos. E aí decidi empreender... Num primeiro momento, a Impulso Beta como um negócio de aceleração de carreira para mulheres. Uhum. Então, nosso primeiro produto foi um programa de liderança para mulheres. É, ainda naquele estágio, né, 2015, o ano que a Impulso Beta surge, é, com baixíssima, baixíssimo letramento de interseccionalidade. Então, a maneira que eu pensava mulher era da minha vivência, de mulher branca, de mulher hétero, né, de um determinado tipo de mulher que sou. Então, são muitos é. grupos de mulheres, né? Exatamente.
1: Esses grupos né, que a gente tem comentado aqui, poxa, tem o ah, um grupo de mulheres, aí tem mulheres mães, mulheres negras, mulheres 50+, que também é um, um outro recorte. aí, Mulheres LGBTQIAP+. Então, você tem vários grupos, né? E, e é muito legal hoje você ver que tem vários movimentos que querem impulsionar as carreiras e trabalham para impulsionar a carreira da mulher. E quando a gente fala de tecnologia, que é um dos, dos motes aqui do, do podcast, também é um outro recorte ali delicado, porque é da indústria. E aí eu queria que você trouxesse um pouco das indústrias que você já atendeu como Impulso Beta, uhum. né? Que vocês atuam, como vocês prestam o serviço de consultoria. Então, você já deve ter visto de tudo e mais um pouco. queria que você comentasse um pouco de coisas mais diferentes... Se quiser citar, pode citar, se não, não tem problema, mas assim, como a gente fala, não precisa dar nome aos bois, mas pode, eu queria que você trouxesse alguns exemplos de diferentes indústrias. Então, ah, na indústria farmacêutica, não sei o quê. Conta uhum. pra gente como que é essa diferença e aí depois você traz pra gente como que é no mercado financeiro, né? Quais Legal. das empresas que vocês já atenderam.
0: Ótimo. Nesses nove anos, a gente, a gente atendeu 150 e poucas empresas de setores muito diferentes, a maior, delas, maior parte delas empresas ou multinacionais, com subsidiária no Brasil, ou em grandes empresas brasileiras, empresas que às vezes são brasileiras, mas são globais hoje, são empresas de capital aberto. Por que essas empresas grandes? né? Porque ao longo desse tempo, as empresas que mais priorizaram o um tema são as empresas que já têm uma gestão de pessoas mais madura. Porque para a empresa pensando em uma força de trabalho diversa, em prática as ESG... Porque a empresa está num nível de governança, de práticas internas, que é uma mais madura. né? Embora isso está mudando hoje, tem empresas pequenas que já estão entendendo isso como valor, como pressão também. Isso é mais recente. Né? Então, uhum. primeiro, são as grandíssimas empresas que dedicam orçamento, energia, investimento para essa pauta. É, e eu acho que vale começar falando essa comparação de indústrias dizendo que tem muitas, muitas expectativas que a gente tem do que é o setor e qual é o setor mais avançado e tal, que caem por terra. Porque, assim, a gente trabalhou muito com vários setores tradicionais, né? então a gente atendeu muitas empresas do agro, empresas automotivas, é, empresas de base industrial mesmo, né? com show de fábrica, e várias empresas moderninhas. assim né eu diria que dois terços são as empresas de indústria mais tradicional, siderúrgica, mineração, essas que eu já mencionei antes, e um terço são as mais moderninhas, ou são, digamos, que as mais de escritório. Uh -huh. Consultorias estratégicas, mais auditorias. Cool. <risos> é, assim, ou tradicionais, só que de escritório, tipo, tá. da cidade grande e tal. Uh -huh. Ou, assim, empresas moderninhas como uma Wild Life, que é uma empresa que faz games, um iFood, né? E, e outras de menor porte também, de tecnologia. É, e acho que a gente tem de achar vários paradigmas, né? que onde está a maior resistência? Está no chão de fábrica, com as pessoas de menor, é, menor nível cultural e menor nível de escolaridade, nos rincões do país, né? então, pequeno, pequenas cidades e tal, é, e nos segmentos mais é, tradicionais da economia. E que, quando eu for falar... Com as empresas modernas de tecnologia das grandes cidades, vai ser ó, mamão com açúcar. mamão com açúcar. É, não é que seja totalmente o oposto disso, mas é que essas, em teoria, modernas não é mamão com açúcar. E a gente uma vez atendeu uma empresa agro que a gente fez uma pesquisa sobre a experiência de trabalho das mulheres. É, e o nível de maior desconforto dessa empresa agro presente em várias pequeniníssimas cidades do Brasil era no seu escritório na Faria Lima. É onde as mulheres sentiam mais assédio e mais desrespeito. Óbvio que você pode falar, ah, mas as mulheres talvez da Faria Lima elas têm um nível de expectativa, pelo nível de acesso, informação maior do que a mulher do interior de Goiás. Uhum. Acho que óbvio que tem essas reflexões, mas assim, é, de maneira geral... Eu sinto que essa pauta de diversidade, embora virou um tema de negócio, ela se conecta muito com as nossas crenças pessoais. E as pessoas têm dificuldade de discutir o que é criar um ambiente inclusivo na empresa, porque isso é bom para o negócio, e trabalhar algumas questões em relação às minhas crenças pessoais. Uhum. Então, assim, hoje, a gente está num país muito religioso, né? um país que está penando aí para ser país laico, né? que não é muito <risos> laico esse país, né? vide as discussões de pode casamento entre pessoas do mesmo, é, é, do mesmo gênero? Não, não, pode. Volta atrás. Umas discussões, porque tem um negócio de energia, né? assim, e tudo por conservadorismo. por então, assim, A gente é um país muito plural é, em que a aceitação e o respeito ao diverso às vezes é contraditório com crenças pessoais arraigadas, históricas, né? dos papéis de gênero, da, do que é certo, correto, aos olhos desse Deus. Uhum. Então, tudo isso é levado para dentro das empresas. E essa ideia que a gente tem de que esses conflitos acabam impactando a pessoa de baixo nível cultural e esse alto executivo com MBA em Harvard, Stanford, que faz projetos globais, vai ser supermente aberto, caia por terra com isso. Assim, é, a gente tem uma alta liderança das empresas muito conservadora, e, óbvio, que isso varia de empresa em empresa. Então, uhum. acho que assim, né onde é que estão os, os oásis? Em termos de tendência, os oásis estão mais nas empresas de capital aberto. Não porque lá as pessoas sejam mais evoluídas, mas porque lá existe transparência de dado. Que, bo que bom é. seria se
1: todas estivessem, né? Mas a, 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 é. a preocupação justamente com essa exposição...
0: é faz... então, são as empresas que estão mais preocupadas com a sua reputação nesse ponto. Porque assim, pô, é, se eu tiver um problema como do Carrefour, uhum. né? para quem não sabe, o Carrefour teve um, 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 uma, uma tragédia e um crime, né? anos atrás, na época do Black Lives Matter, Sim. nos Estados Unidos, que foi o assassinado, uhum. né? o assassinato de um consumidor dentro da loja. A gente tem, é, recentemente, o caso das vinícolas do sul do Brasil, que tiveram trabalho análogo à escravidão identificado na sua cadeia produtiva. Essas situações impactam a reputação, fazem ter queda de venda, perda de valor de mercado, se a empresa é uma empresa de está aberto. Então, acho que essas pessoas executivas desses ambientes que estão mais expostos, não sei se elas se transformaram por dentro, mas meio que não nos interessa isso quando a gente está discutindo uhum. as empresas. Né? Se está fazendo transformação porque acredita de coração ou não, meio que cada um acredita se quiser, mas acho que o que a gente está buscando é pragmatismo. Está contratando mais gente diversa? está praticando equidade salarial, está coibindo o assédio, está uhum. fazendo um recrutamento que, de fato, é uma meritocracia com equidade, não a meritocracia das pessoas de colete, tudo branco e de mesmo corte de cabelo.
1: Uhum. Que, né? que, que molda ali todo mundo dentro da mesma caixinha, né? E não Sim. é sobre isso, equidade é justamente para você abraçar. Eu estava vendo uma outra, uma outra discussão, assim que as empresas elas querem contratar a pessoa de grupo minoritário ou a pessoa negra, mas ela não quer o que, a negritude da pessoa que vem junto. Ela quer contratar um profissional 50 mais, mas ela não quer trazer com, com ele a bagagem, a experiência de vida que, essa, que esse profissional tem, porque, afinal de contas, já viveu 50, 50. anos ou mais. Né? Então, existe muito... E aí até eu queria comentar, que talvez seja um pouco polêmico, mas o quanto o, a sigla ESG está muito associada à obrigatoriedade das empresas, então cada vez mais as empresas tem assim, que né, se atentar e tem que fazer. E o quanto é marketing, né? acho que a pergunta é essa, o quanto é marketing e o quanto, de fato, existe um movimento para essa transformação, né? porque... O que muitas das vezes a gente acaba percebendo, e aí é um achismo meu, puro... Pura opinião pessoal, assim, que parece que muitas das vezes é mais marketing do que, de fato, ações concretas, sabe? Uhum. Então, como que a gente... Como que você vê isso? E falar um pouco do SG que não é só ambiental, né? Porque ainda é muita associação do uhum. SG com práticas ambientais. E uhum. o S ali, ele vem para trazer esse peso... Para social, né? Então, como que, que você vê essa relação?
0: Eu sou muito otimista, Andressa. Acho que, assim, é... quando a gente está vivendo a transformação social, a gente, obviamente, tem ansiedade de passar logo pelo, pela virada de chave, né? E aí, parece que nunca as coisas estão tá indo na velocidade que, de fato, resolveria as nossas dores. Uhum. Mas quando a gente olha a evolução da humanidade numa, numa num filme mais longo, a gente está numa tendência que é muito positiva. né Assim, da gente poder ter discussões como essas conectadas a negócio. É, então, eu sou otimista. Isso não faz com que eu acredite que as empresas estão todas trabalhando desse dia porque elas acham que é bom para os negócios. Uhum. Tem um conceito que tem se falado cada vez mais? Vou falar alguns conceitos aqui que eu acho legal, que legal. podem ser... Legais, para quem não nos acompanha, né? A gente falou já aqui nesse papo que por muito tempo a gente achou ok que o papel da empresa era só gerar valor ao acionista. Uhum. isso Essa ideia da que a missão da empresa é de gerar valor ao acionista é uma fala bem famosa que foi consagrada por um cara da economia, um americano chamado Milton Friedman. É, por muito tempo a gente repetiu esse bordão. Em 2020, no Fórum Econômico Mundial, aquele que reuniu um gente importante, Davos, anualmente, uhum. O então fundador do Fórum Econômico Mundial é, trouxe uma outra fala na ideia de que o papel da empresa não é gerar valor acionista, é gerar valor a todos os seus stakeholders, que são todas as partes interessadas. Porque a gente está indo para uma fase do capitalismo de relações recíprocas, de mutualidade. que é mutualidade? Né? São trocas que geram valor positivo para todo mundo que está envolvido, né? Poxa, legal, eu sou uma empresa que leva desenvolvimento econômico para uma cidadezinha, depois eu rompo uma barragem e mato metade da cidadezinha. Não, tá, tu, não dá muito ganha-ganha.
1: Eu... Não, não essa fe... A relação. conta não fecha, né? não... Exato, uhum. a próxima
0: cidadezinha que eu for montar a fábrica não vai querer, vai fazer uma puta resistência, uhum. não vai querer que eu monte uma operação lá. Né? Então, acho que a gente está indo para uma visão de um capitalismo que a, a, a ideia de perenidade dos negócios passa por... Não destruir o mundo. Sim, a gente está vivendo discussões sobre o futuro da humanidade. Assim, né? Pô, a gente está vivendo uma situação de aquecimento global, para quem não acredita que a Terra é plana. Né? É, é, é. A gente está pensando em a gente tem compromissos, né? os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030, que várias entidades da sociedade estão é, pegando seus papéis nisso. É, a discussão sobre o papel da empresa está dentro desse, desse caldeirão, né? Que está bem agitado, uhum. né? Da transformação. E aí, é, o, o conceito de SG, ele não é novo, né? O tripé de social, meio ambiente e governança, é, ele é uma adaptação do que a gente já falava, do, um outro conceito aqui do triple bottom line, que era economia, é, meio ambiente e pessoas. Lá nos anos 90 já se falava isso. Já se isso. falava. Isso foi repaginado e, no momento que a gente vive hoje, é, espera-se que as empresas se adaptem, porque a gente está falando desses compromissos que vários entes da sociedade civil precisam para a gente não destruir esse planeta, para a gente parar de acentuar as desigualdades econômicas que só vêm se, se acelerando. A gente não está diminuindo a desigualdade. Pós-pandemia, o mundo ficou mais desigual, mais. a gente concentrou mais riqueza. Né? Então, acho que as empresas estão dentro disso, por isso a sigla é tão importante, e eu acho que o que faz ela estar tá tão em evidência é porque a gente tem é, entidades que a gente não esperaria pressionando por isso. Então, assim, existe um movimento das bolsas de valores que em integoria é o senhor do capital. Sim. Pedindo transparência de dados.
1: E, e é legal você puxar esse assunto, que é, é um dos, dos tópicos que eu marquei aqui, que recentemente saiu e diversa da B3, né? Então, uhum. é, um grande marco dentro do, do mercado de capital aberto e ali dentro do então eu queria que você contasse até um pouco Legal. O, o, o que que esse marco né esse ponto hum. na história o que que traz o como foi a trajetória e o teu conhecimento ali de dessa atuação porque é aquilo que a gente comentou né as empresas listadas na bolsa elas vamos dizer assim que elas caminharam um pouco ali na frente elas estão ali buscando e aí aprendendo e ju juntamente com consultorias como a sua buscando de fato pôr em prática toda a teoria porque uhum. existe a teoria e existe a prática, né? Então vamos colocar em prática e, e como que foi esse que que é o Ediversa e como que ele tem já já movimentado o mercado? O que que você vê dele?
0: É, eu acho muito significativo o Ediversa, mas não que eu acho importe muito assim. Mas acho que ele é um <risos> marco mesmo no mercado de capitais. Eu estava no dia do lançamento da, da Bovespa, né? Do, do Ediversa. Acho que para quem não conhece o Ediversa, eu vou acho que brevemente apresentá-lo, né? É, o Idiverse é um índice, que é um produto financeiro da Bovespa, que é, apresenta ao mercado uma tese. Né? E a tese da Bovespa é de que uma das maneiras de você analisar que tipo de ações você poderia investir, são os indicadores de diversidade. E O, Idver o Idiverse, ele foi lançado, se não me engano, agora em agosto, em agosto de 2023, e ele reúne cerca de 70 empresas, que são as empresas brasileiras que têm Boa liquidez de suas ações. Então, isso é Alta. condição básica. Tipo, uhum. Porque é um bom produto financeiro. Então, tem que ter pra empresas... Para você
1: investir, então, é, tem que
0: ter uma liquidez. Uma liquidez, total. boa performance. Mas são as empresas que têm os melhores indicadores de gênero e raça. Nesse momento, a Bovespa está olhando esses dois... Esses dois recortes. Exatamente. Pode ser que no segundo, terceiro momento, amplie para outros. Mas estão olhando gênero e raça. E para estar tá nessa lista, necessariamente, a empresa precisa ter... No mínimo, uma pessoa de grupo minorizado no seu conselho administrativo e uma pessoa de grupo minorizado na sua diretoria estatutária. Uhum. Para além disso, as empresas que compõem o índice são empresas que estão mais diversas do que a média do seu setor. Quando a gente está falando mais diverso, o que é isso? Diversidade no Brasil é sobre garantir uma semelhança da representatividade da população brasileira. O que é a população brasileira? Metade mulher, 56% de pessoas negras, que são os pretos e pardos. Estamos falando aí de cerca de 14% de pessoas com deficiência, mas, no caso, a gente tem uma lei de cotas que uhum. pede de 3% a 5% Por cento. Né, de, de participação. Então, é, é muito significativo quando você tem uma bolsa de valores que quando a gente pensa no conceito antigo, do que é bons negócios, que é para gerar só valor ao acionista, né? assim, hoje a gente está conseguindo ver que, para o acionista investir, ele está precisando de perinidade do negócio. E, para o caminho que a sociedade vai, em, empresas que é, não respeitam o meio ambiente, que é, reproduzem é, as desigualdades dessa sociedade, que, enfim, não tem transparência, não geram valor para todas as partes, no longo prazo, não são as que mais vão se dar bem. Então, a tese da B3 é... Vem com essas daqui, ó. E isso Neste, é muito significativo. já
1: tem já estão já meio caminho andado na, nas é. resoluções de problemas. A gente sabe que o resolver é, é muito relativo, mas o quanto mais a gente conseguir diminuir, o quanto mais a gente conseguir trazer essa equidade, né? E muito mais... Uhum. Não, não é só uma igualdade. É a equidade é você trazer ali todos para a mesma situação... Já é um, um, poxa, um avanço enorme. Super. Um, um super, quando eu vi a notícia, eu estava... Num dia, eu estava gravando entrevista com, com um grande amigo da, no, no outro podcast do Black Voices. E, e a gente eu falei meu, você viu hoje, saiu. E que não sei o que. Para a gente, é um motivo de, de comemoração mesmo. Porque quantos anos a gente tem, quantas ações a gente tem listadas, hum. quantos índices compõem ali uma análise financeira para você fazer um aporte, um investimento. E agora você tem isso. Então, é, é, é motivo de, de, de orgulho, acho que é a galera da B3. Inclusive, quero trazer alguém da B3 aqui para a gente bater um papo. É, porque representa muito, não só para o mercado financeiro, pra, mas para todo né E aí, falando de mercado financeiro, já que a gente falou um pouco da B3, como que você vê esse mercado? Qual a sua leitura como consultoria do mercado financeiro como um todo? O que, que já evoluiu, o que, que não, o que... que... Poderia melhorar, né? O uhum. que você
0: vê aí? Acho que o mercado financeiro, ele é muito. É, são muitos tipos de negócios que Sim. estão aqui dentro, né? Então está falando, tem os grandes bancões de varejo, tem as assets, né? Os, os médios negócios que movimentam muito dinheiro, mas que são poucas pessoas que estão ali, né? As corretoras de a valores. Gente, a gente tem fintech agora que compõe, que é um outro... Um outro universo, mas está crescendo muito, né? Uhum. Dos vários produtos financeiros de base tecnológica. É, um dos primeiros segmentos que a gente trabalhou na Impulso Beta foi o mercado financeiro. Porque... Foi um segmento que teve uma visão muito pragmática de diversidade. Lá nos anos 80, 90, nos Estados Unidos. Porque foi um período de algumas ações trabalhistas por assédio moral e por discriminação nos grandes bancos americanos. Uhum. Então, começou o um negócio de, assim, pô, a gente precisa, no país das, dos processos legais, né a gente precisa se precaver, então, tem que cuidar, para menos a imagem. É, e aí, no Brasil, alguns dos nossos primeiros clientes foram bancos gringos. Então, a gente trabalhou já com o Bank of America, com o BNP Paribas, Depois, trabalhamos com bancos grandes também. A gente trabalhou hoje com o Itaú. É, o que eu vejo é que é um mercado bastante plural. E a gente tem níveis de avanço muito diferentes também. né? Uhum. É, eu acho que quanto mais preocupação com reputação, marcas públicas e transparência, geralmente é onde tem mais avanço. Pensemos no Itaú. Empresa que tem uma estratégia bastante sólida, tem muitos desafios, mas tem muita coisa sendo construída pensando no público de casa, do, perdão, no público de dentro, né? na Sim. empregabilidade das pessoas e experiência do seu corpo de pessoas funcionárias, na usabilidade de produtos pelos seus clientes e tal. Um setor muito regulado que tem que dar resposta a vários sindicatos, né? várias leis e tal. Acho que, mas é onde costuma avançar mais porque tem visibilidade, é cobrado. Por outro lado, você tem... É as assets, esses negócios de dono, que é onde você tende a manter mais a hegemonia do grupo homogêneo. Porque a real é que você pode ganhar muito dinheiro com time homogêneo. Uhum. Já vi empresa Falipe porque só tem homem branco? Não, pode Não. ganhar dinheiro pra caramba. Pelo contrário, né? Elas estão aí. É, então assim, acho que numa visão de tendência do negócio... É, a gente está vendo, performa mais, tem ganho de inovação. Mas é que é muito doloroso a gente sair do status quo. E eu acho que esses lugares, vamos pensar, né? acho que uma crítica que existe muito hoje, né? todas essas empresas que fazem parte do ecossistema, do ecossistema da XP, uhum. que são essas empresas de dono, essas corretoras e tal, né, é, é um grande reduto de hegemonia masculina, branca, é, 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 com essa virilidade toda, né? e resistência né, de, de políticas afirmativas. Tem uma frase em inglês que eu tenho ouvido e que é muito comum nesses ambientes, que é go woke and get broke. Woke nos Estados Unidos é um termo que está sendo associado com todas essas ideias progressistas de inclusão. Uhum. Então, é meio que assim, vai nessa onda aí dos wokes e você vai quebrar. Então, acho que tem esse, alguns ambientes assim no mercado financeiro. Tem alguns... É, algumas frentes de negócio que, pelo seu jeitão, historicamente, foram muito também homogêneas e muito masculinas. Então, quando a gente pensa em áreas de M&A, é, áreas é, que tem longas jornadas, uma pressão muito grande e muito uso do networking. Porque quem é que... Né? Lida com isso. E aí é só,
1: né, o meu amigo, eu puxo e aí fica concentrado naquele, naquela cadeia ali. De, de não pô... é que é só homem, é todo não, mundo do mesmo clube. Do mesmo clube, frequente, é, exatamente.
0: clube, não clubinho, tô falando do clube Pinheiros mesmo. Todo <risos> mundo joga
1: golfe, tênis. É, tênis, que, é. que tá em é, hype do momento, Tenho né? Tem casa do <risos> mesmo
0: condomínio importante, que agora a mesma construtora também fez agora um lugar pra surfar no meio de São Paulo. É isso, é, então, acho que tem esses redutos muito difíceis, que é onde estão concentrados vários das grandes, grandes fortunas do uhum. Brasil. Mas eu acho que quando a gente pensa nas grandes organizações financeiras, são essas organizações que estão cuidando de reputação e estão seguindo a onda é, de colocar na estratégia, quando eu digo a onda assim, estão seguindo a tendência de pensar a diversidade como estratégia de negócio, como estão pensando em outros setores. de Putz, Faz parte da minha jornada de employer branding, então preciso pensar nisso, de gestão de risco, de imagem, de reputação. Então, eu vejo que é um setor que, em linhas gerais, está evoluindo bem. Tal. E eu acho que vale dizer também que alguns segmentos do mercado financeiro são segmentos bastante inclusivos e diversos. Quando você pensa no banco de varejo, uhum. né, no banco de varejo, assim, você vai nas agências, tem muita presença de mulher, tem muita mulher na liderança. Tem bastante é, é, pessoas da comunidade LGBTQI+, é onde se faz muita inclusão e mobilidade social, com pessoas jovens aprendizes. É um mercado né, um o financeiro de bastante mobilidade social, né? Sim, a gente eu
1: já atuei em agência né física, então, é, hoje eu atuo na parte administrativa, mas quando eu atuava na agência, era muito esse espelho. E eu tinha uma ideia de banco, que é aquelas ideias dos livros que até então... Quando eu estudava, tinha livro ainda, viu? Apesar de eu ser nova, ainda era livro, não era tudo na internet. E a gente olhava as fotos e as fotos que a gente via não eram de quem fundou os bancos. Então, era só tinha homens. As fotos que a gente via dos pregões, tive a oportunidade ainda de conhecer é, o pregão, o, como que era no ao vivo ali com as pessoas físicas, né? não hoje como que é. E, e eu tinha essa ideia. E aí, quando você entra na agência, e na agência que eu trabalhei, a minha primeira agência, a gerente geral era mulher. Tinha, eu acho que umas quatro gerentes mulheres tipo, dois homens. Né? Então, tudo na, na posição ali de gerente, cuidando de uma carteira. E tinham clientes muito, com poder aquisitivo muito alto, porque eram grandes médicos ali que trabalhavam no hospital das clínicas. Minha agência ficava ali próximo. Então... Você já vê essa, essa, essa quebra de paradigma, né? Eu como uma, posso dizer assim, uma entusiasta do mercado financeiro que gosto do, da área e trabalho aí há, há tanto tempo, eu quero ver cada vez mais óbvio, né? Eu quero ver as fotos que a gente vê hoje no LinkedIn de conselho, né? De da mesa, de ver mulher, de ver pessoas negras, de ver pessoas LGBTQIA, então, assim, de, de ver. Porque, cara, é muito. Não é mais fácil. Eu ia falar que é mais fácil, mas não é que é mais fácil. Mas é mais comum você ver essa diversidade ainda na base da pirâmide, né? Então, você entra, Sim. você vê ali nos grupos de trabalho, onde são de um, até um certo nível hierárquico, você vê mais. E aí, isso inverte. Uhum. quando você vai subindo as posições e o que a gente Sim, quer né? uma das coisas que a gente quer destacar é justamente a representatividade da mulher nessas altas na alta liderança, né? O como é, o como é possível chegar e o como que a gente pode trabalhar para isso e como que as empresas podem é, se adequar. A gente teve recentemente presidente do Banco do Brasil uma mulher. Historicamente Sim. isso é uma quebra e um marco dentro do mercado como um todo. E aí você começa a olhar e fala: quero ver agora nos outros não só Sim. pelo fato de ter mas porque a competência da mulher ela sempre foi muito questionada e aquilo que você falou lá atrás me falava me chamavam de mônica porque eu tinha uma atitude assim mas se eu fosse homem talvez seria diferente e é o que a gente vê uhum. em termos de, de conhecimento subestimam muito e, e né? a mulher ainda eu acho que ainda tem muito desse, dessa relação Sim. mas a gente tem muita mulher incrível que, que Plenamente pode assumir. Então, fica a dica para os CEOs dos bancos. Sim. Coloquem as mulheres lá. Eu quero ver muita mulher. Super. Eu queria,
0: acho que só destacar uma coisa que vale reconhecer, do mercado financeiro também, Andressa. É, o, quando a gente está falando dos bancos gringos, né, que estão presentes no Brasil bastante tempo e tal, uhum. muito fortes, principalmente em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro. É, esses bancos estão algum tempo trabalhando diversidade... Não de maneira, necessariamente, estratégica, mas com essas discussões com os seus grupos de afinidade. É, quando eu comecei a Impulso Beta, eu tive muitas conversas e fui a muitos eventos desses bancos que tinha o seu grupo de Pride, né, porque os nomes são todos em inglês, são bancos uhum. de fora do Brasil, né? que é do grupo LGBT+, os Women Networks, né? os grupos de mulheres. Uhum. É, isso já existe há bastante tempo nesses bancos, né? Porque isso, essa cultura do grupo de afinidade é algo que vem muito forte das empresas americanas, né? O grupo de afinidade, para quem não está familiarizado, é uma ferramenta que costuma ter dentro de uma estratégia de promover diversidade, de você reunir grupos representativos de pessoas que estão buscando mais inclusão naquele ambiente. E é onde as pessoas trocam, é onde as pessoas constroem comunidades, se fortalecem em relação à minoria, né? E acho que é só uma provocação para a gente, né? Porque a gente costuma associar é, toda essa visão progressiva dos costumes, né? porque essa pauta de liberalização, uhum. é, 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 é de do casamento homofetivo, da in, inclusão de diferentes grupos e então tal, a gente costuma associar isso com uma visão política de esquerda. Uhum. E eu acho que às vezes isso é barreira para pessoas que são economicamente mais alinhadas com uma visão econômica de direita. E acho que os grupos de afinidade e a maneira que o mercado financeiro faz essas discussões ela é bastante interessante nesse sentido. Eu fui a vários eventos de discussão de liderança feminina é, é, é super de direita, super volta 22. Uhum. É, e a gente não pode deslegitimar isso totalmente, Sim. né? Sim. Porque é, é, essas pautas, acho que a gente cada vez mais está desconstruindo essa visão de esquerda e direita. E eu acho que a gente vai ganhar força na promoção de diversidade quando a gente parar de exigir que a afinidade com uma visão de uma sociedade mais equitativa passe pela compra de uma estratégia que sempre está dentro do pacote político da esquerda. Uhum. Quando a gente começar a pensar que todo mundo poderia estar tá promovendo equidade com estratégias diferentes. É óbvio que tem os neofascistas, é óbvio que isso nunca vai vir do PL, entendeu? Uhum, e não vamos ser idiota <risos> também aqui. Mas, assim, é, tirando os 30% de gente desmiolada, é, tem aqui uma, uma grande massa do sim. meio, que tem uma visão política mais aqui ou mais ali, mas que todos poderiam estar tá convergindo. Então a gente precisa quebrar também esse paradigma de deslegitimar quando tem uma ação de diversidade que é, que não está junto com outros modelos mentais, mentais. que costumam estar, sabe?
1: Associar um pouco né, a opinião política do, de uma opinião e de um movimento de, de inclusão e de diversidade, é. né? Eu acho que a gente é claro que nos últimas nas últimas eleições a gente viu isso se intensificar tanto para um lado quanto para o outro. Mas a gente tem que ter esse olhar de, tá, até aqui ok, mas daqui pra frente a gente precisa se unir, a gente precisa trabalhar Sim. junto, a gente precisa se aliar em prol do bem maior, né? Em prol do, de ter, e, e essas, esses grupos de afinidade, eles, eu já participei de alguns, e, e meu, como é legal você marcar o um encontro, você marcar um happy hour, você marcar um encontro no Meet, o que quer que seja, e você ter pessoas iguais a você ali. E você debater, Sim. se você olhar e falar, Poxa, não tô sozinho nessa, sabe? É. Eu não sou o único. Porque essa relação da mulher, tipo, estar tá numa reunião e ser uma das únicas mulheres na sala, de chegar e ser uma das únicas mulheres negras, e de chegar e, cara, ser uma mulher ali 50 a mais, que tá numa galera um pouco mais jovem. Então. Todo esse sentimento de não pertencimento, quando você tem esses grupos de afinidades nas empresas, você fala, que bom, Super. que eu posso dar a mão aqui, pro coleguinha. E a gente pode superar isso junto, porque, obviamente, essa falta de inclusão e essa minoridade reflete em várias questões psicológicas. Super. Em, né? Então, você consegue trabalhar isso de forma coletiva, uhum. de forma muito mais assertiva. Nosso papo está bom, mas a gente precisa caminhar para o fim. E aí eu queria é, ouvir um pouco de você, como que você né, idealiza, e como que você imagina é, esse movimento mesmo em 5, 10 anos. Assim, o que, que você acha e como que a tecnologia tem contribuído e tem acelerado esse processo? Porque a gente sabe que o crescimento exponencial aí da tecnologia tem...
0: Desculpa, Bem... <risos> deixa eu aqui de novo três, cabelo...
1: Uhum. Hum. A gente sabe que a tecnologia ela tem acelerado todos os setores. E eu acho que os setores de diversidade e inclusão, ele é um dos. Que, que tem esse, né, esse, esse esse impacto. A, a gente consegue ver. Então, como que você consegue ver daqui para frente? Ou o que, que você idealiza, até como sonho. Você fala assim, parece utopia, mas eu acredito que pode dar certo. O que, que você vislumbra?
0: Uhum. É... Mais uma vez, Eu sou otimista com o caminho que a gente está indo e entendo que é comum quando a gente vai avançando em quebra de paradigmas encontrar resistências. Uhum. Então, assim, pô, você conquista vários direitos, mas aí você mexe com alguns grupos que têm visões muito arraigadas, que estão sendo provocadas, aí você tem recebe retaliações. Mas é, eu acho que, de maneira geral, o oposto da diversidade é a discriminação como lei que a gente já viveu muitas vezes, né? A gente uhum. já viveu diferentes países com leis segregacionistas, a gente já viveu a exclusão de grupos diferentes de maneira explícita, né? Que mulher não podia votar. Que... E, e não é. faz muito tempo, né? E não faz muito tempo. É, é Faz bem pouco tempo, inclusive, não podia jogar futebol, né? Enfim, é Acho que esse extremo da discriminação como prática da lei... Cada vez mais a gente vai conseguindo se afastar como caminho sem volta de entender que a lei ela precisa incentivar e ter instrumentos de coibir e reconhecer quem está promovendo a inclusão de todo mundo, pensando que os seres humanos eles são muito diversos, mas cada um de nós é um mundo à parte, né? cada uhum. um de nós é único por outro lado. É, o talento, ele não tá, é, o talento os direitos não estão conectados a um tom de pele, a uma orientação sexual, a uma idade. Então, acho que a gente está indo nessa direção. É, e eu sinto que é, a gente está nessa fase de mudança de uma série de modelos mentais, que não é um processo rápido. Mas, à medida que a gente vai avançando, a gente vai esquecendo como era antes disso. Então, eu sou otimista de pensar que a gente vai... É, num primeiro momento, fazendo muitas coisas, porque é a lei mandando, uhum. só que a gente começa a ter exemplos, a gente começa a ter casos bons, aí a gente vai achando que aquilo é um modelo. Aí, então, a gente assim, vai vendo os frutos daquilo, né? A gente vai ver. Exato. Colhendo ali, você fala, putz, vale a pena. É, mas eu acho que isso só acontece se a gente continuar tratando os esforços de diversidade como algo que precisa ser intencional. Às vezes, eu vou a algumas empresas falar com um grupos de alto executivos e tal, e essas pessoas dizem, ah, mas tem que deixar acontecer mais natural para não ser forçado. Você não faz mudança de hábito de maneira natural. Eu não acordo um dia e falo, para essa vaga super estratégica, eu vou contratar alguém de um perfil que eu nunca contratei antes. Não, não eu sim. preciso sair da zona de conforto. Então, sim. acho que assim, a gente tem que sair da zona de conforto, testar iniciativas afirmativas cada vez mais e validar os resultados que elas dão. Então, por exemplo, a gente tem aí vários anos de lei de cota nas universidades com resultados muito bons. A gente falou da USP aqui, que hoje é uma, uma, uma universidade estadual, paga pelos impostos do povo paulista, é, que tem uma boa participação é, de diversos públicos raciais, de alunos que vieram da escola pública por leis afirmativas, né, por, pelas cotas. E aí a gente vê que essas pessoas estão performando bem. Sim. A gente precisa, para colocar gente diversa em conselho, ter medidas que incentivem. Porque vaga de conselho não está no LinkedIn, não está na Cato. Não está. É vaga de confiança. Então, se a gente não forçar... Então, eu sinto que assim não tem como seguir avançando na maneira que a gente deseja sem forçar. Forçar, que eu digo, sim, a gente precisa se propor. E aí, às vezes, me falam assim, ah, mas... Isso é muito, muito forçado, sai do nosso... São as relações humanas e tal. Tudo que a gente deseja transformar, a gente estabelece uma visão de mudança e o que é o sucesso de chegar lá. E aí a gente trabalha para isso. em Qualquer pessoa que está aqui nos ouvindo hoje, né na sua empresa, quando a sua empresa planeja crescer, ela não tem metas? Uhum. Ela começa o ano e diz assim, galera, vamos fazer o melhor. E o máximo que a gente vender é legal.
1: Mas e deixa é. acontecer
0: natural. Poxa, a gente quer ser uma marca reconhecida. Vamos fazer o nosso melhor e torcer para dar certo. Não é assim que funciona.
1: Uhum. Você quer
0: melhorar a sua saúde. Você fala, eu quero emagrecer ou ganhar massa. ou Tudo tem plano. Esse tema também precisa. Tem indicadores muito tangíveis. Tanto de representatividade, quanto representatividade por níveis, né? tipo, não uhum. só na base, mas nas altas, nos altos cargos. Representatividade política que a gente precisa, porque quem toma decisão influencia todo o ecossistema. Então, é, eu sinto que a gente não pode abandonar esses, esses instrumentos, mas que à medida que esses instrumentos são aplicados, a gente vai convivendo com eles, a gente vai vendo que eles dão resultados, a gente talvez não precise deles daqui a uma década, né? Porque a gente vai ter conseguido remover algumas barreiras em paralelo.
1: É isso, vamos caminhar para... Né? torcer para que a gente consiga evoluir acho que juntos somando esforços e somando iniciativas como essa e como tantas outras a gente vai conseguir a gente já tem conseguido a gente já tem avançado e cada vez mais eu, eu eu realmente também acredito nesse nessa nesse, nessa evolução nessa transformação e para finalizar então eu quero aqui obviamente deixar o meu muito obrigado pela sua participação pelo seu tempo pela sua história pela sua trajetória eu tenho certeza que inspirou muitas mulheres que ensinou muitos homens também. Eu, eu volto a dizer aqui que o Let's Women não é só para ouvintes mulheres, ele é para todo mundo. Porque você homem que lidera uma empresa, você lidera mulheres, você precisa entender das nossas dores, entender dos nossos pensamentos e né, estar tá junto com a gente nessa. Então, não é só a gente. Sozinha a gente não vai conseguir, nós precisamos dos aliados, então a gente precisa de todo mundo. Então, se você também quer encaminhar aqui esse, esse podcast para algum homem, para algum líder, fique à vontade, porque a ideia é que todo mundo ouça esse bate-papo. E antes de, do fim exato, aqui na sua biografia a gente falou que você é apaixonada por livros né, que provocam transformação. Então, eu queria que você deixasse aqui uma dica de leitura, uma, duas, três, enfim, quantas você achar legal para para o pessoal aí dentro do que você considera de, de transformação, que, que vale a pena a leitura. E, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Foi incrível esse bate-papo com
0: você. Andressa, sou eu que agradeço. Foi uma delícia ter esse papo aqui contigo. Nem senti que tem, talvez, gente nos acompanhando aqui. Foi um papo de mesa de bar. Muito obrigada pelo convite. A iniciativa é incrível. Eu queria reforçar essa mensagem que você deu. né? De que quando a gente fala Let's Women, parece que a gente fala assim, vamos lá, Clube da Luluzinha. Mas, na realidade, quando a gente está falando de participação feminina, a gente tem por trás a ideia de equidade de gênero. Uhum. E a equidade de gênero é boa para todo mundo. Para homens, mulheres, para as crianças que vêm pela frente. né? Por fatores que estão dentro das nossas casas, no nosso trabalho. Então, estou muito alinhada com a tua visão aqui. Os homens que nos acompanhem, por favor, sigam sendo nossos aliados, né? Para a gente junto construir um mundo mais bacana para todo mundo. E obrigada também por me dar a chance de falar de livro, né? É, eu, eu acho que eu penso em livro da mesma maneira que algumas pessoas, quando ficam doentes, pensam em remédio. Legal. Que Eu sempre penso que, poxa, alguém já passou por isso e eu posso aprender né? com, com gente que já viveu algumas questões. E aí tem três tipos de coisa que eu costumo ler. É, e aí eu queria dar alguma, três recomendações como nessa linha, né? Como empreendedora, eu leio livro de negócio. Eu sou mãe de dois menininhos pequenos. E acho que ter filhos também não é uma coisa que, para você fazer direito, é só ir no feeling. Porque tem gente que já passou por isso antes. <risos> já que sabe já estudou. os perrengues. Que... <risos> é, que estudou como é que funciona a cabecinha naquelas miniaturas lá. E também para me preparar para fazer melhor esse papel. E eu também olho para a literatura como uma forma de sonhar, de sair dessa coisa pragmática. né? Então, falando de livros de negócio, tem é um livro que me marcou muito, que eu li há uns dois anos, chamado Da Ideia ao Bilhão, de um jornalista brasileiro chamado Daniel Bergamasco. É, é um livro que conta a história das primeiras é, empresas unicórnios brasileiras. Uhum. É, é muito diferente do modelo da Impulso Beta, uhum. né, que é uma empresa de consultoria, mas me inspirou muito pelas histórias de pessoas que construíram negócios, né, modelos muito diferentes, cabeças de pessoas fundadoras muito diferentes, achei muito inspirador. Falando de criar filho, né, eu acho legal falar do, desses livros de preparar filhos, porque no fundo a gente está falando de formar uma futura sociedade também, né. E tem uma uma educadora que publicou alguns livros já, chamada Esther Wojcicki, que é a mãe da Susan Wojcicki, cofundadora do, do YouTube. Olha. É uma, uma americana lá do da, da Califórnia, que, enfim, criou várias metodologias de como a gente cria crianças protagonistas, conscientes, autônomas e tal. E ela tem um livro que me marcou muito, chamado Como Criar Filhos para o Mundo que é o que a gente diz que quer, mas, na verdade, mas que, é bem difícil. Que, na verdade, quer criar aqui debaixo da asa. Filhos né? para <risos> mim mesmo, para o meu ego, para validar as minhas coisas que me deixam me sentir incrível. né? Então, esse livro marcou bastante. E eu queria compartilhar uma escritora brasileira que eu descobri recentemente, de literatura, romance mesmo. É uma mineira chamada Carla Madeira. E ela tem três romances, se eu não me engano. Tudo é Rio, A Natureza da Mordida e Véspera que são livros que são bem diferentes da conversa pragmática que a gente tem aqui, de histórias de protagonistas complexos, com a complexidade humana, que está por trás dos desafios pragmáticos. Sim. Então, são três livros que me marcaram bastante.
1: Bacana. Já fica a dica aí. Porque é legal quando você é, percorre por outras visões, outros segmentos, porque você vê que tudo se conecta, tudo se aplica. E você está lendo um livro de romance, um livro de suspense, e você fala... Você tem um insight ali, você fala, putz, isso aqui vai se aplicar. E, e às vezes não precisa também, né? É só para você uhum. distrair, porque a gente precisa desse dessas válvulas de escape, senão a gente pira, <risos> pira o cabeção, né? Porque a gente vive num mundo cada vez mais imediatista, cada vez mais a pressão social que a gente tem vivido nos últimos tempos precisa cada vez mais dessas válvulas de escape. Então, umas dicas valiosas. Vou, inclusive, procurar para ler também, porque esses eu não conhecia. Bom, pessoal, chegamos ao fim, então, de mais um episódio. É... Se conectem com a gente no LinkedIn. O LinkedIn da Renata vai estar disponível aqui na descrição. Sigam as nossas páginas, as nossas redes, nosso canal no YouTube, para que vocês tenham acesso aos outros podcasts. Né? Então, aqui a gente fala do mercado financeiro como um todo. Então, temos o Let's Women, temos o Black Voices, temos o Let's Crypto, o Let's Open e o SOS Bacen. Então, são vários podcasts aí para discutir vários temas do mercado financeiro, para trazer dicas, para trazer provocações, para trazer insights. Então, fiquem conectados com a gente. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.